0: Hallo, ich bin Mike von Optano und das hier ist OptCast, unser Podcast rund um die Themen mathematische Optimierung und Advanced Analytics. Mit ausgefeilter Mathematik unterstützen wir Unternehmen dabei, besser Entscheidungen auf Basis von Daten zu treffen. Wie wir das machen und welche Potenziale sich in Unternehmen mit Hilfe der Mathematik freisetzen lassen, darüber sprechen wir einmal im Monat mit ausgesuchten ExpertInnen. Wenn wir in unserem Arbeitsfeld Buzzword Bingo spielen würden, wäre man mit dem Digital Twin, dem digitalen Zwilling, bestens aufgestellt. Strukturen, Prozesse und ganze Unternehmen als digitales Pendant abzubilden, scheint verführerisch und passt in den Zeitgeist. Und doch polarisiert der Begriff die Fachleute, die eher von Modellierung und mathematischer Optimierung reden. Ein Thema, zu dem sich also hervorragend sprechen lässt, zum Beispiel mit einem alten Freund des Hauses, Kostja Siefen, und unserem neuen Kollegen aus dem Bereich Business Analytics, Marc Johann. Kostja arbeitet seit 2015 bei GOROBI Optimization. GOROBI ist ein globales Softwareunternehmen und Marktführer im Bereich Decision Intelligence Technology. Dort leitet er den technischen Vertrieb und arbeitet dabei täglich mit KundInnen an der Entwicklung neuer Lösungen auf Basis von mathematischer Optimierung. Kostja hat an der Universität Paderborn im Bereich Wirtschaftsinformatik promoviert und seit dieser Zeit besteht auch die Verbindung zu Optano. Mark ist erst seit kurzem als Analytics Senior Consultant zur Optano-Familie hinzugestoßen. Aber er ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich mathematische Optimierung bei der Deutschen Bahn kennt er sich bestens mit der Modellierung mathematischer Modelle aus. Als Vollblut-Wirtschaftsmathematiker ist er eine große Bereicherung unseres ständig wachsenden Teams. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Kostja, hallo Marc, schön, dass ihr heute bei uns seid. Hallo Mike, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo Mike, schön hier zu sein.
0: Wir wollen heute über ein Buzzword reden, nämlich den Digital Twin, den digitalen Zwilling. Ein Begriff, den wir Marketer eigentlich ganz gerne nutzen, wenn wir versuchen zu erklären, was wir eigentlich tun. Ich ernte offen gestanden jedes Mal Augenrollen, wenn ich das bei den KollegInnen anbringe. Die sagen ganz klar, wir machen mathematische Optimierung. Und vielleicht steigen wir genau dort mal ein. Was ist denn eigentlich mathematische Optimierung, Kostja?
2: Ja, das ist eine sehr, eine sehr breite Frage. Ähm, wenn man sich dem Thema nähert, versuche ich das eigentlich immer über die Prozesse zu machen. Also es beginnt eigentlich damit, dass es im Unternehmen einen Entscheidungsprozess gibt. Meistens sind das Planungsprozesse. Also es, was ist Planung? Planung ist die geistige Vorwegnahme zukünftiger Entwicklungen und das bedeutet, man muss eigentlich seinen aktuellen Wissensstand kombinieren mit seinen Erwartungen und auf dieser Basis eben eine Entscheidung treffen. Da gibt es typischerweise Zeitpunkte für und da muss man eine Menge wissen, was man will. Also man muss seine Rahmenbedingungen kennen, man muss wissen, was ist must have, was ist nice to have und man muss seine Ziele kennen. Das ist gar nicht so einfach, wissen, was man will. Und man muss sie nicht nur kennen, man muss auch noch wissen, wie wichtig sind mir diese. Also Ausgangsbasis für mathematische Optimierung ist immer ein strukturierter Prozess, der gut beschreibbare Anforderungen hat und quantifizierbare Ziele. Und nicht jeder Planungsprozess ist dafür gut geeignet. Also Gegenbeispiele sind klassischerweise Kreativprozesse. Ja, wenn es darum geht, dass man gemeinsam irgendwie ein, eine, eine Sache entwickelt, das ist ja auch eine Form von Planung, die ist aber sehr qualitativ. Da ist es also sehr schwer ähm, zu beschreiben, wie läuft die Planung und auch äh, quantitativ messbar zu machen, was unterscheidet eine gute von einer schlechten Planung. Glücklicherweise betriebliche Planungsprozesse, also was machen wir wann, sind dafür typischerweise meistens geeignet, Falls nicht, muss man als erstes erstmal an den Prozess und dahin kommen, man, dass man überhaupt diese Struktur hat, bevor man überhaupt anfängt, über Optimierung, also über gute Entscheidungen und deren Unterstützung äh, durch mathematische Verfahren geht.
1: Ja, also aus meiner Erfahrung heraus ist auch das, das A und O bei der Optimierung ist erstmal das Problem und die Prozesse zu verstehen, ähm, die Ziele, die dahinter stecken, also was, was möchte ich entscheiden und warum, also was erwarte ich mir davon. Und dann ist es halt, häufig die Aufgabe von, von uns in der Beratung, unsere Expertise mit einbringen zu lassen und quasi aus dem Verständnis über die Prozesse, der Daten, der Ziele dann ein Modell zu formen, was eine Abstraktionsebene schafft, die die Fragestellung halt ausreichend
2: gut beantwortet und gleichzeitig halt möglichst lösbar ist. Genau, also diesen Prozess der Modellierung ist ja letztendlich dann die Entwicklung eines formalen mathematischen Systems ähm, und dazu muss man das System, das man eben in diesem Prozess vorfindet, adäquat beschreiben, für mich ist das ein Handwerk. Also das ist etwas, das kann man lernen und es, ist, es erfordert die Fähigkeit der Abstraktion, also das Wesentliche vom nicht -Wesentlichen zu trennen und eben letztendlich einen bestimmten Datenbestand in eine konkrete mathematische Beschreibung der jeweiligen Situation umzuwandeln. Also wenn, du, wenn man so will, ist die Mathematik ein Werkzeug zur Formalisierung. Das ist wie ein Lego-Baukasten. Ja, wer Lego baut, weiß, damit kann man nicht mal eben einfach alles bauen, sondern man ist begrenzt auf die Komponenten, die man zur Verfügung hat und muss diese eben nutzen, um etwas dann dazu entwickeln, was dem, was man ursprünglich vor sich hatte, so gut wie möglich entspricht. Ich mag einfach Lego, weil Lego kann man sich sehr gut vorstellen. Da hast du einfach eine begrenzte Menge an Klötzchen und Elementen und die zu nehmen und daraus wirklich Sachen äh, zu bauen, das, ist, das kann man lernen, aber das kann man nicht so mal eben aus dem, aus dem FF und genauso was ist Modellierung, dass man eben lernt, diese Sprache zu sprechen und eine adäquate Darstellung dessen zu finden, was man, was man eigentlich lösen will.
1: Ja, finde ich eine schöne Analogie mit dem, mit dem Lego und mit den begrenzten Bausteinen, ne? weil häufig kommen Kunden ja an und haben bestimmte Erwartungen, irgendwelche Restriktionen und das ist nicht immer ganz easy, das alles abzubilden, aber genau mit der Erfahrung, ne, diesem Handwerk, lernt man halt, welche Bausteine man halt benutzen kann um das trotzdem ausreichend gut basierend auf den entsprechenden Zielen halt abzubilden. Also das finde ich passt sehr gut von der, von der Analogie her.
2: Ja, und dann bist du halt an einem Punkt, wo du deinen Prozess und deine Daten hoffentlich schon mal gut verstanden hast, wo du es abstrahiert hast, also ein, ein formales System entwickelt hast, das das hinreichend gut beschreibt. Ja, das, da braucht es Spezies für, das ist wie gesagt ein Handwerk. Und dann kommt der Teil, der nochmal, also das ist sozusagen die dritte Herausforderung, das Lösen. Also normalerweise haben, haben Entscheidungsprobleme ja immer einen Zeithorizont. Also man ne, sagt ja auch, Zeit ist Geld. Das ist aber natürlich an manchen Stellen nicht nur Geld, sondern auch die unmittelbare Anforderung. Wenn ich Märkte habe, die alle 15 Minuten was von mir wollen, dann habe ich keine Stunde Zeit äh, zu lösen. Ähm, und je, je mehr Anwendungen in Echtzeit gehen, also sehr kurze Zeitfenster, um, um Entscheidungen zu treffen, umso kritischer wird die Fähigkeit halt auch schnell lösen zu können. Und dass man dazu letztendlich baut, ist Software. Ja, ich, das ist ein Modellgenerator, das heißt die Möglichkeit, möglichst schnell natürlich und effizient, aus diesen jeweiligen Daten, die man hat, also aus dem, was ich weiß ich und was ist meine Erwartung das sind typischerweise Vorhersagen über das, was wird kurz-, mittel- oder langfristig passieren, eben äh, Software äh, zu bauen, die diese die dieses Modell erzeugt und dann eben Methoden, zu verwenden, um eine Lösung zu finden. Das ist auch genau das, was mein Unternehmen macht. Wir bauen Software, die dieses mathematische System nimmt und die versucht, so schnell wie möglich und so qualitativ hochwertig wie möglich, dort Lösungen zu generieren. Marc, ihr seid ja tatsächlich viel beim
0: Kunden, oder du kennst es ja auch noch von, von Kundenseite. Kost hat eben so schön gesagt, es ist ein Handwerk. Was ist denn der herausforderndste Teil bei der Entwicklung und auch der Erprobung von einem mathematischen Modell? Denn man muss ja wirklich viel beachten und uns gucken, wo möchte der Kunde hin? Was sind die Ziele? Was sind die Voraussetzungen? Was sind Strukturen? Was sind mögliche Abhängigkeiten? Wie sind die Zusammenhänge? Was ist so der besonders herausfordernde Teil dabei?
1: Puh, gute Frage. Ähm, du hast ja gerade schon viele Stichworte genannt. Ähm, genau, Ich glaube, es gibt viele, viele Herausforderungen, die da zu nehmen sind. Ein, ein großer Punkt ist, glaube ich, immer... Ähm, Erstmal das, das Problem ausreichend gut zu verstehen und an die entsprechenden Daten ranzukommen. Und teilweise liegen die in den Unternehmen auch gar nicht, gar nicht vor und man muss sich dann auch selber noch ein bisschen, bisschen rumfragen, bis man irgendwie das hat, wie man, wie man das für die Modellierung braucht. Und eine andere Kernherausforderung aus meiner Sicht ist immer die Akzeptanz zu schaffen. Man arbeitet häufig halt mit, mit Planern und Stakeholdern da auch zusammen, die das bis jetzt ganz anders gemacht haben und vielleicht dem auch erstmal skeptisch gegenüberstehen. Und wichtig ist es immer, die Leute mitzunehmen, in die Prozesse, zu, in diese Modellierung mitzuintegrieren, dass sie auch ein Gefühl haben, Teil davon zu sein und Einfluss zu nehmen, weil nur dann kaufen die auch später das Ergebnis hinten raus. Und ein Kernpunkt davon wieder ist es dann auch, zusammen mit diesen Fachexperten die Ergebnisse zu validieren. Da kommt halt häufig ein Ergebnis raus, also man hat eine bestimmte Abstraktionsebene gewählt und dann mit den Kunden zusammen, ähm, oder mit den Experten zusammen zu validieren, ist das, was da rauskommt, plausibel. Also zum Beispiel, man ist Daten von heute und guckt mit denen aufs Ergebnis, ob die sich da in der Praxis gerade wiederfinden. Äh, ich glaube, wenn man den Schritt gemacht hat, dann, dann hat man viel erreicht, dann hat man für viel Transparenz gesorgt und die Leute auch wirklich mitgenommen und denen den Mehrwert von diesem mächtigen Werkzeug halt auch aufgezeigt.
2: Ja, Marc hat die wesentlichen Punkte dort schon genannt. Also die Antwort auf die Frage, was ist der herausforderndste Teil, der ist nicht so eindeutig. Was wir hier tun ist, wir nehmen ein Stück Technologie, was für sich ja erstmal keinen Wert hat, sondern dass seinen Wert erst entfalten kann in der jeweiligen Anwendung und versuchen das jetzt, in, in Prozesse, in Systeme rein zu integrieren und dadurch das Gesamtsystem in irgendeiner Dimension deutlich besser zu machen. Und der große Mehrwert von mathematischer Optimierung ist ja, dass die Lösungsqualität eine andere sein kann, also dass ich bessere Entscheidungen, was auch immer besser bedeutet, treffen kann. Es bedeutet aber vor allen Dingen auch, dass die Experten, die diese Systeme verwenden, in der gleichen Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, viel mehr Handlungsoptionen sich angucken können, mächtigere Analysewerkzeuge. Also die Qualität der Entscheidung ist ja auch, was kann ich in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, erreichen. Und auf dem Weg jetzt, das zu entwickeln, ähm, gibt es ganz viele ja, Herausforderungen, Probleme gibt es ja nicht, es gibt ja immer nur Herausforderungen, aber also, es ist niemals so ein Wasserfallprozess, also das ist das ist ein bisschen anders als manche anderen Softwareprojekte, wo man relativ klar sagen kann, wir erwarten eine Projektlaufzeit von drei Monaten, dann ist folgendes integriert und die, die Prozesse aufgenommen und da drin. Es ist tatsächlich, es hat immer auch noch einen, einen, einen Forschungscharakter. Das beginnt genau dem mit, was Marc beschrieben hat, nämlich den Beratungsteil, Selbstfindung, gut verstehen, was man kann, braucht und will. Und dann eben diesen Weg, wie findet das jetzt äh, das Ganze ins System und wie können die, die das hinterher verwenden, von diesem Mehrwert äh, profitieren. Organisatorische Hürden sehen wir sehr oft, also bloß weil irgendwer meint, irgendwas ginge besser, heißt das noch lange nicht, dass, äh, dass alle Beteiligten das auch so sehen. Organisationen sind per Definition widersprüchlich. Ja, man hat eine Arbeitsteilung, man hat sehr viele verschiedene Perspektiven. Also es ist ja nicht ungewöhnlich, dass unterschiedliche Teile eines Unternehmens sich in unterschiedliche Richtungen optimieren. Ja, die haben auch ihre Zielsysteme und wollen ihre eigenen Ziele erreichen. Und es ist nicht immer leicht, das zusammenzubringen mit etwas, was eine Organisation als Gesamtes ähm, vorwärts bringt. Das heißt, wir reden auch über politische Komponenten, die ja Projekte immer spannend machen, ähm, neben den ganzen technischen Herausforderungen. Und ansonsten ist... Technische Herausforderungen, ja auch, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ne? Es gibt diese Phase der Modellentwicklung, es gibt diesen Teil der, der Validierung, es gibt Löser einbauen und Zeit- und Qualitätsanalysen. Also diesen Weg wieder zurückzufinden, ist das, was da jetzt im Moment rauskommt, genügt es meinen Anforderungen, ist das schon so gut, wie es sein könnte? Und deswegen dreht man dort typischerweise Schleifen und, und schärft das immer nach, bis man eine Qualität erreicht, die nicht nur Akzeptanz bringt, sondern auch wirklich die Prozessverbesserungen herbeiführt, die man sich eben von dem ganzen Projekt erhofft hat.
1: Ich finde das nochmal ganz spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, würde ich nochmal aufgreifen oder untermauern wollen, ähm, dass Optimierung manchmal, meistens zwar schon, aber manchmal gar nicht zu großen Qualitätsverbesserungen führt, aber zu einer deutlichen Beschleunigung der Prozesse. Also das auch schon in Projekten gehabt, wo wir gegen, gegen manuelle Planer angetreten sind. Unser Ergebnis war hinten fast das Gleiche. Vielleicht war man einen Ticken besser, aber wir haben es halt im Bruchteil der Zeit irgendwie zustande bekommen. Das gibt quasi dann den Fachexperten, wenn die das halt nutzen, die Möglichkeit, viel mehr Szenarien zu prüfen und dadurch kommt dann im Endeffekt wieder eine bessere Gesamtlösung raus. Das ist irgendwie ein Teil... Der, der Optimierung, der, der häufig gar nicht so viel Präsenz findet in so Diskussionen, weil es immer nur darum geht, bessere Ergebnisse zu erzeugen. Aber dieser, dieser Geschwindigkeitsvorteil ist, glaube ich, auch ein, ein ganz großer.
2: Ja, das ist so eine Gelegenheit, vielleicht nochmal den Begriff der Optimierung in den Kontext zu setzen. Also jeder, jeder optimiert ja. Ne? Wir optimieren uns alle selbst und wir optimieren unser Leben. Und optimieren verstehen ja die meisten von uns als etwas besser machen. Ähm, aber das ist in diesen Projekten ein Teil davon, ja, die Prozesse werden hoffentlich besser, hoffentlich werden auch die Daten besser, also alleine sich damit beschäftigen hat schon diesen Wert. Mathematische Optimierung hat nochmal eine besondere Eigenschaft, nämlich, dass es eben nicht nur besser machen ist, sondern dass es eben auch beweisbar besser machen ist. Das heißt, dass man in der Lage ist, Lösungsqualität, also abzuschätzen, wie viel besser könnte man überhaupt sein. Das ist der große Unterschied. Das ist also sozusagen die Mathematik, ich habe es vorher formalisiert, warum habe ich das gemacht? Damit ich hinterher logisch darauf schließen kann und sagen kann, dieses System, es ist unmöglich, besser zu werden oder besser zu werden als einen bestimmten Prozentsatz, den ich ausweisen kann. Das heißt, diesen Qualitätsaspekt, der wird griffig, der wird messbar und der kommt on top auf all den anderen Optimierungen, die dann eh hauptsächlich auf Daten- und Prozessebene
0: stattfindet. Ich finde spannend, was Marc gerade gesagt hat beim Benchmarking gegen die Fachexperten. Das zeigt ja auch, dass Erfahrung ein, ein nach wie vor sehr, sehr hohes Gut in den Unternehmen ist. Und umso wichtiger ist es, diese Person von vornherein in die Modellierung mit einzubeziehen, weil dieses Know-how know muss ja nutzbar gemacht werden. Und äh, den, den Aspekt finde ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
1: Ich spreche auch eigentlich immer ganz gerne nicht von Optimierung, sondern von Entscheidungsunterstützung, weil das ist im Endeffekt das, was wir machen. Also wir sind hier nicht irgendwie die Logistikexperten, die, keine Ahnung, sich die Fachmega-Expertise in der Energiebranche haben oder sowas, sondern wir sind die, die quasi das Werkzeug den Experten in die Hand geben, damit die bessere Entscheidungen treffen können. Sie bei ihrer Entscheidung quasi durch mathematische Tools oder auch Visualisierung oder sowas zu unterstützen. Und das finde ich immer immer ganz wichtig. Und das sorgt auch für Akzeptanz, weil niemand möchte irgendwie da in seinem Job eine Lösung vorgelegt bekommen und dann sagen hier, das ist besser als das, was du kannst. So ist es nicht, das funktioniert nicht, sondern es geht immer darum, quasi die Fachexpertise zu nutzen und Entscheidungsunterstützungstools diesen Leuten anzubieten.
2: Das ist ein super wichtiger Aspekt. Das ist eine mit der spannendsten Dinge in diesen Projekten, diese Workshops. Also wenn sich Menschen zusammenfinden und erstmal versuchen, einen Konsens zu finden, wie findet das hier eigentlich alles statt. Also was braucht es, um Entscheidungen zu treffen, wie ist die systemische Unterstützung und was muss man alles berücksichtigen. Weil dann stellt sich eben raus, dass Experten nicht nur Experten im fachlichen Sinne sind, sondern die sind auch äh, Experten in der Intuition. Und die kommt eben aus der Erfahrung heraus. Und diesen Weg wieder zurückzugehen und zu sagen, wie können wir diese Intuition, dieses Erfahrungswissen, was teilweise sehr implizit ist, eben wieder nutzen und explizit machen in den System. Also der Input von den, von den Fachexperten ist auf vielfältige Weise sehr hilfreich. Und er macht nicht nur das Tool besser, mit dem man hinterher arbeitet, sondern er schafft es normalerweise auch, den Prozess robuster zu machen, weil man sich weniger von individueller Intuition und, und individuellen Präferenzen abhängig macht und dort eben eine bessere gemeinsame Sicht auf so Prozesse gewinnt. Also die, wir wiederholen uns ein bisschen, aber diese, die, der Wert dieser Projekte liegt nicht nur, dass man hinterher irgendein Stück Technologie im Einsatz hat, er liegt vor allen Dingen, wie sagt man so schön, auf dem Weg dahin. Ja? Der Weg ist das Ziel und nicht unbedingt nur die Tatsache, dass man da ein anderes Stück Software hat, was eben irgendwas besser kann als vorher. Ziel dieser Workshops ist es ja auch unter anderem,
0: Wirkzusammenhänge zu erkennen, die auf den ersten Blick gar nicht so den einzelnen Personen präsent sind. Ähm, vielleicht könnte mal was zu diesem Thema sagen.
1: Ja, also das mit den Zusammenhängen finde ich immer ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema. Ähm, meiner Erfahrung nach schafft man sehr viel Mehrwert, indem man Leute aus verschiedenen Ressorts und auch Daten aus verschiedenen Ressorts die jetzt nicht tagtäglich zusammenarbeiten, indem man die zusammenführt. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt in diesen Optimierungsprojekten, dass man da einfach in die verschiedenen Bereiche von Unternehmen reingehen muss, Leute interviewt, Daten einsammelt und das wieder alles zusammenbringt. Und Wenn man es dann noch schafft, diese Daten zu visualisieren und damit Leuten drauf zu gucken, dann erreicht man das, glaube ich, relativ häufig, dass man diese Aha-Effekte schafft, Leute drauf gucken und sagen, Ha, das wusste ich aber noch nicht, wenn ich irgendwie A mache, dass dann B rauskommt und ähm, das finde ich immer einen ganz spannenden Teil dieser Projekte, wenn da Leute sitzen vom Bildschirm, man denen was zeigt und man so richtig sieht, ah, okay, so eine Erkenntnis schafft, dieser Aha-Effekt. Es gibt bei uns eine, eine recht spannende
0: Geschichte, da ist bei dem Unternehmen relativ viel Ausschuss entstanden zu bestimmten Zeiten und man konnte anhand der Analyse dann feststellen, dass es einen Wirkzusammenhang gab mit der Außentemperatur. Das heißt, wenn die Außentemperatur so und so hoch war und die Temperatur dann in der Werkshalle so und so hoch war, dann ist es vermehrt zu Ausschüssen äh, gekommen, weil Teile nicht vollständig abgekühlt sind oder nicht so abgekühlt sind, ähm, dass man sie gut weiterverarbeiten konnte. Und das war ein spannender Prozess, weil das hatte keiner auf dem Zettel.
2: Also das ist ein, ein wichtiger Aspekt, der auch in diesen Projekten immer meistens am Anfang steht und das ist das ganze Thema Datensammeln, Datenqualität, Datenexploration, Datenvisualisierung, also aus den Daten, die man hat, hoffentlich hat, ähm, überhaupt erstmal Erkenntnisse zu gewinnen, die einem dann erst im nachfolgenden Schritt erlauben, sie nutzbar zu machen für etwa Optimierungssysteme. Ähm, das Schöne daran ist, sie erlauben einem ja, wenn man einmal dabei ist, den gesamten Fundus von statistischen Analysen sozusagen als Beiprodukte auch drauf zu machen. Und Korrelationen aufzudecken ist ja etwas, was, was einer der wichtigsten Aufgaben auch von, von AI-Themen wie Machine Learning ist. Das heißt, der Mensch schaut drauf und sieht es nicht. Und die, der Algorithmus ist aber in der Lage dort etwas rauszufinden. Und dann braucht es wieder den Menschen, nämlich wie wir alle wissen, sind ja Korrelationen keine Kausalitäten, also Zusammenhänge sind noch lange keine Wirkzusammenhänge. Oder beziehungsweise wenn man die Zusammenhänge beobachtet, muss man sich dann erstmal fragen, wie sind eigentlich die Wirkzusammenhänge? Und das ist ein sehr schönes Beispiel, das du da hattest, Mike, nämlich die Datenanalyse fördert also eine Korrelation zutage, also einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel einem Temperaturwert, also die Daten, die irgendwo links liegen, und einem Qualitätsmesswert, wo die Daten irgendwie rechts liegen. Das heißt, die Tatsache, dass man das zusammengebracht hat in dem Projekt, hat einem erst ermöglicht, eine Draufsicht auf diesen Gesamtzusammenhang zu, zu gewinnen. Und das ist Teil der, der Reise, wenn man eben ähm, auf der Datenseite anfängt äh, in der Entwicklung von solchen Optimierungssystemen.
1: Ja, aus der Erfahrung heraus haben wir das in unseren Projekten auch immer gemacht, dass wir quasi im Zuge der Optimierung die Daten erhoben haben und dann mit Data Scientisten zusammengearbeitet haben, die diese Daten halt auch gesichtet haben, analysiert haben. Und im letzten Schritt dann auch visualisiert, um es dann wieder genau mit Experten gegenzusprechen, um diese Wirkzusammenhänge zu, zu erörtern.
0: Wenn man jetzt an dem Punkt ist, dass ein mathematisches Modell entwickelt wurde, dann muss das ja irgendwann auch überprüft werden. Wie kann so ein mathematisches Modell am Ende auf Validität geprüft werden?
2: Ja, Validität ist keine Eigenschaft des Modells. Also ich kann nicht das Modell an sich isoliert nehmen und kann das so abprüfen, ne? so alles klar, Syntax passt, äh, sieht alles ordentlich aus, sondern Validität ist, wenn man so will, ein empirischer Befund. Man muss also zurückgehen und muss mit denjenigen, die diese Systeme einsetzen, schauen, ob das, was die Technologie da berechnet, bestimmt oder überhaupt erst mal generiert hat, ähm, ob das im praktischen Einsatz den Weg zurückfinden kann. Ähm, Validierung ist, ist ein hochagiles Ding, das muss immer in Kreisen gehen, weil man meistens nicht in der Lage ist, direkt das zu generieren, was, was am Ende auch genau reinpasst. Das hat einfach damit zu tun, man muss ja ein Verständnis entwickeln, um das zu entwickeln. Und jetzt muss man wieder zurückgehen und muss ein Verständnis entwickeln über den Abstand zwischen Realität und, und virtuellem Produkt. Und das ist, eine, ist ein super, super wichtiger Teil dieser Projekte, dass man zurückgeht und eben sich überlegt, habe ich hier etwas geschaffen, was am Ende auch in der Realität diesen Mehrwert bringt. Das ist ja das originäre Ziel dieser Projekte, aber es muss, es muss ein Teil des Prozesses sein, in diesem Fall des Beratungs- oder Entwicklungsprozesses, sonst läuft man eben auf die Gefahr hin, dass da etwas rauskommt, was am Ende wieder nur schwer kann. Wir alle kennen das, ja, wir, wir reden mit irgendwem, irgendwer benutzt ein Software-System und dann sagt einer, geht nicht, das System kann das nicht. Ne? Und der Wirtschaftsinformatiker in mir will dann regelmäßig äh, Bluthochdruck kriegen, weil dann ist das System halt nicht gut. Ja, also man, man will ja auch nicht, man will ja auch nicht äh, sozusagen mangelnde Deckungsgleichheit zwischen Realität und System permanent nur mit den Systemgrenzen begründen. Und deswegen ist dieser, dieser Schritt einfach super wichtig. Validität muss man besprechen, Validität muss man in, in Kreisen äh, ermitteln und dann hat man die Voraussetzung, dass alle Beteiligten dieses System akzeptieren und für sich selbst den Mehrwert eben sehen. Kann
1: ich nur bestätigen. Ich hatte es eben auch schon gesagt, ganz wichtig, auf das, was quasi hinten rauskommt, mit Experten drauf gucken, sich eine Einschätzung holen, passt das, bildet das die Realität ausreichend gut ab. Das ist häufig, wie ja gerade auch schon sagt, im ersten Schritt nicht der Fall, wenn man noch nicht an alles gedacht hat. Und wenn man dann auf das Ergebnis drauf guckt, fällt einem auf, ah ja, nee, hier und da müssen wir vielleicht noch nachschärfen. Hier haben wir eine Nebenbedingung vergessen. Ähm, hier sind wir zu ungenau oder zu genau gewesen. Ähm, hier passen die Daten noch nicht. Da gibt es dann eine Hülle und Fülle von, von Themen, die da irgendwie aufgehen können. Das kann auch ein schmerzhafter Prozess sein, der aber einen riesen Mehrwert bringt. Das alles zu hinterfragen anzupassen, das verbessert nicht nur die Optimierung und das Ergebnis, sondern auch die Daten und die Prozesse, die dahinterstehen. Und genau das ist manchmal ist es auch schnell getan. In anderen Projekten kann das irgendwie ein iterativer Prozess sein, der sich über Wochen hinzieht. Aber ich glaube, in jedem Fall bietet es immer einen Riesenmehrwert, genau diese Schleife zu drehen.
0: Glaubt denn, der erste, der erste harte Praxistest ist über die Umstellung von Testdaten
2: wahrscheinlich auf Echtdaten, oder? Das ist dann der erste Reality-Check. Absolut, das ist, das ist, wo das erste Mal man eben schauen muss, ob das, was man sich da vorher als Testbett gebaut hat, in, in, dann in der Umsetzung auch wirklich den, den Anforderungen standhält. Ich, vielleicht noch ein Aspekt dazu, der, der, der ganz gut reinpasst, ist, Planungsprozesse, gerade welche, die ein Unternehmen schon länger hat, die kommen nach einer Weile mit sehr vielen selbstgesteckten Grenzen weil man hat ja über die Zeit äh, selber festgestellt, was geht und hat dann so mehr implizit beschlossen, hier machen wir Schluss. Also da sind wir schnell bei Komplexität. Also wie viele wie viel Zeitschritte können wir eigentlich im Voraus oder wie viel können wir uns eigentlich parallel angucken. Ja, manuelle Planung ist immer mit, mit der Zeit begrenzt, die der manuelle, oder der manuelle Planer halt eben dort hat. Und das möchte man in dem Zuge auch ein bisschen aufbrechen, denn man kann sozusagen liebgewonnene Annahmen dadurch auch gleich mal wieder loswerden, weil plötzlich die Leistungsfähigkeit des Systems einem ermöglicht, diese Grenzen einzureißen. Das ist auch ein Teil von Validität. Also nochmal zu überprüfen, war eigentlich unsere Selbstbegrenzung in diesem Planungsprozess eine valide Annahme und muss man die nicht, diese Grenze jetzt nicht eigentlich verschieben, weil jetzt eben mehr möglich wird.
0: Jetzt wird ja gerade in Marketingkreisen relativ oft vom digitalen Zwilling gesprochen, das Thema ist aktuell so in aller Munde. Warum wird aktuell so viel vom digitalen Zwilling gesprochen?
2: Ja, der digitale Zwilling, ähm, das ist... Oh, wenn er so ausholt. Das ist ein Buzzword. Ne? Es ist ein, 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 ein Schlagwort, das, das man verwendet, um eben Digitalisierungsprojekte, also das Überführen von manuellen Prozessen in wie auch immer geartete äh, digitale Systeme, also Software meistens, ähm, ich, der digitale Zwilling als Bild ist, 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 ist ein bisschen fragwürdig, weil was macht Zwillinge aus? Die sehen gleich aus und die sind irgendwie ziemlich gleich gebaut. Das war es aber eigentlich auch schon. Also die verhalten sich nicht unbedingt immer gleich. Und man benutzt halt so ein bisschen dieses Bild, um das zu beschreiben, was der Kern dieser Projekte ist, nämlich ein virtuelles Abbild eines, eines Ausschnitts, eines realen Unternehmens eben zu, zu finden. Warum macht man das? weil man sich eben erhofft, auf der virtuellen Version ähm, Dinge machen zu können, die in der Realität schwierig sind oder gar nicht gehen. Also das geht, das geht zum, ist Simulieren, das ist Datenanalyse, ähm, das ist ganz viel Erkenntnisse sammeln oder erstmal gewinnen auf, auf Daten, die man, das könnte man so nicht machen, wenn man das alles in der Realität machen würde. Das heißt, man muss, bevor man und das ist eigentlich rausgezoomt eine Stufe vor diesen Optimierungsthemen, dass man das Unternehmen sozusagen digital in die Lage versetzt, überhaupt eine Datenbasis zu haben und eine Synchronität zwischen Realität und, äh, und Software, die dann eben im zweiten Schritt ermöglicht, auf dieser virtuellen Version eine ganze Menge interessante Dinge zu tun. Trotzdem ist der Zwilling natürlich schwierig. Ja, das, ist nicht, das ist nicht so richtig ein Zwilling. Er, er verhält sich anders, er funktioniert anders und er ist typischerweise auch nur mit sehr viel Kraftanstrengung zusammenzubringen. Aber dieses Bild, dass man eben eine Deckungsgleichheit erreichen will zu einem gewissen Grad zwischen Realität und Computer, ähm, da passt es dann wieder ganz gut. Ich benutze diesen Begriff ehrlich gesagt auch nicht, weil es eigentlich meistens eher so ein digitaler, entfernter Verwandter ist und weniger ein Zwilling.
1: Ja, also ich benutze den Begriff digitaler Zwilling auch nicht oder selten. Für mich ist das im Endeffekt immer so eine Mikrosimulation, dass man irgendwie versucht, wie du gerade schon gesagt hast, einen komplexen Prozess irgendwie Abzubilden. Vielleicht mal, um das ein bisschen konkreter zu machen, mal ein Beispiel für sowas. Ne? Also ähm, aus meiner Bahnhistorie äh, heraus gibt es da halt sowas, dass man eine Mikrosimulation für, für das System Bahn baut. Äh, da sind dann irgendwie weichen Signale abgebildet, da fahren Züge, da können Störungen simuliert werden und so weiter. Ähm, was bringt einem das? Man könnte jetzt zum Beispiel mal hingehen und gucken, wenn man irgendwelche Infrastrukturausbauten macht oder die Sicherungstechnik umbaut. Was hat denn das dann für Effekte auf dieses System? Das wird man sonst nicht überprüfen können, weil die Investitionen, die müssen erstmal gebaut werden, das dauert irgendwie Jahre. Und man will halt eine analytische Bewertung von diesen, diesen Maßnahmen haben. Und dafür kann man halt auf solche Simulationen, Mikrosimulationen zurückgreifen. Und quasi in diese Systeme, die ja halt deutlich mehr abbilden, kann dann quasi wieder für, für Subprobleme daraus eine Optimierung eingesetzt werden, die dann wieder über diese Systeme, diese Simulationen bewertet werden kann.
2: Ja, ich finde, das, das ist ein sehr gutes Narrativ, weil es eigentlich bedeutet, der digitale Zwilling ist die Grundlage, man könnte auch sagen die Spielwiese für alles, alles weitere obendrauf an, an analytischen Instrumenten. Ne, Simulation, also letztendlich Systemverhalten, also damit zu spielen und Systemverhalten zu lernen, Optimierung, also optimale Planung auf, auf einem Modell der Realität zu machen und noch vieles mehr, also gerade das Thema Datenanalyse, damit fängt man ja meistens erst an, dass, der, dass das dass der digitale Zwilling ähm, einem zumindest erstmal ermöglicht, dass alles, was man in der Realität misst oder, oder kopiert aus dem, was wirklich passiert, äh, dort, dort als Grundlage nehmen kann. Ähm, das ist nichts Neues. Also ich habe vor, vor 20 Jahren schon gelernt, dass Leistungsflüsse und Datenflüssen in Unternehmen hoffentlich äh, kongruent sind, weil sonst habe ich Systeme, die, die nicht adäquat abbilden, was in der Realität passiert oder ich habe Systeme, auf denen ich Analysen mache, die mir überhaupt nicht adäquat die Realität wieder abbilden. Das heißt, diese, diese Voraussetzung ist, ist ganz entscheidend, damit das virtuelle Arbeiten äh, aussagekräftig wird. Also da bin ich dann wieder dabei, dass man da wirklich, wirklich vieles äh, Strukturgleichheit oder es muss gleich aussehen irgendwie hat. Aber das hinzubekommen, dass sich Systeme genauso verhalten wie, wie, wie die entsprechenden Prozesse in der Realität, das ist sehr, sehr schwierig und scheitert häufig daran, dass die, die Menschen, die in diesen Prozessen arbeiten, diesen Mehraufwand, den es eben braucht, um, um die virtuelle Welt nachzuziehen, das passiert ja meistens. Eher scheuen Und da kommt man ganz schnell in Qualitätsprobleme, in Datenprobleme. Also wenn der Automatisierungsgrad nicht hoch ist, ist diese ganze Idee, dass Menschen sich viel Mühe geben, permanent eine digitale Version nachzuziehen von der Realität, das ist dann, ist dann sehr schwierig. Wenn das klappt, wenn man das richtig macht, dann ist das natürlich eine Grundlage, um danach Analytics in allen Formen und Farben darauf anwenden zu können. Wäre das dann auch eine Frage von Rechenleistung?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein ganzes komplexes Gebilde wie ein Unternehmen und mit allen seinen verschiedenen Prozessen und Strukturen in irgendeiner Form tatsächlich eins
2: zu eins digital nachbilden kann. Kann man schon. Die Frage ist, warum? Also typischerweise, also die größten Projekte in diesem Bereich sind ja meistens so ERP-Systeme. Also dass man wirklich versucht die ganzen ähm, Unterstützungsfunktionen in einem Unternehmen, also die Planungsfunktion, äh, Buchhaltung, äh, Rechnungswesen, also alle betriebswirtschaftlichen äh, äh, Unterstützungsfunktionen systemisch vollständig abzubilden. Und das ist... Das ist ja fast schon eine vollständige Abbildung. Also alles, was in betriebswirtschaftlichen Prozessen dort im Unternehmen passiert, passiert auch digital. Die Rechnung ist digital, die Buchführung ist digital. Ähm, nichts mehr passiert wirklich auf, auf Papier und Zetteln. Das ist dann ein Beispiel, wo das wirklich auch passiert. Ähm, in dem Moment, wo ich, wo ich mehr auf die wertschöpfenden Prozesse gehe, ähm, wird das schwieriger weil dass Dinge in der Realität passieren und nicht gleichzeitig auch in einem System und andersrum die die Analyse im System so gut ist, dass sie mir die Realität, dass sie mich mir hilft in der Realität Dinge besser zu machen, da wird es schwierig. Also das das muss, man, das muss man jeweils in dem, in dem Kontext sehen, wo, wo sieht man den Mehrwert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass digitale Prozesse zum Beispiel im Accounting super sinnvoll sind. Da muss man nicht Papier durch die Gegend schieben, da macht man die ganzen Fehler nicht. Also da, da ist man da schon sehr, sehr weit und das gibt es aber auch schon seit Jahrzehnten und wird immer kontinuierlich weiterentwickelt. Wenn wir morgen darüber reden, dass komplexe Fertigungsprozesse auf einmal digitalisiert werden, dann steht man da ganz am Anfang und dann ist das, dann ist das eine ganz andere, ganz andere Herausforderung.
1: Vielleicht noch einen Punkt, Kostet, du sagtest ja eben, das ist, das ist ein alter Stiefel, das ist Machine Learning im Endeffekt auch. Ich glaube, in der Rechenleistung hat sich halt viel getan und ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass diese Themen jetzt heute wieder aufkommen, weil man quasi Systeme in der Größe, wie man sie betrachten möchte, heute schon in der, mit der jetzigen Rechenleistung simulierbar sind und bewertbar sind, was vor 20 Jahren vielleicht noch nicht der Fall war und äh, genau, da und auf die andere Frage zu kommen, man muss nicht immer das Gesamtsystem abbilden, das funktioniert wahrscheinlich auch häufig nicht, äh, da sind dann viele Systeme doch zu groß für <lacht> aber meistens reicht es dann doch aus, einen Teilaspekt davon irgendwie abzubilden, der einem dann eine gewisse Fragestellung wieder beantwortet und es muss auch nicht immer aus meiner Sicht alles perfekt die Realität abbilden, es kommt halt immer darauf an was ist die Fragestellung, die ich bewerten möchte. Und es ist meistens halt besser als nichts zu haben, weil sonst werden Entscheidungen irgendwie aus dem, aus dem Bauch heraus äh, getroffen. Und wenn ich es schaffe, ein, ein System zu bauen, so eine Simulation, die mir das zumindest in, in einer ausreichend guten Qualität irgendwie bewertet, dann habe ich natürlich ein mächtiges Instrument, um Prozessänderungen, Investitionsentscheidungen, aber auch irgendwie Effizienzsteigerung durch Optimierung oder sowas ähm, bewerten zu können. Ich, ich hatte das Gefühl, das Thema äh, war äh, im Vorgespräch emotionaler.
2: Ah, du brauchst Emotion. Ja, äh, kein, ja, wie das so ist. Ich, ich, ich habe ein furchtbar ambivalentes Verhältnis zu diesem ganzen Thema Digital Twin, ähm, weil, es, äh, ja, weil, es, weil es halt ein Buzzword ist. Das ist wie Smart Home. Ja, jeder, der seine Rollos irgendwie mit Zeitschaltuhr steuert, glaubt, er hätte ein Smart Home. Das heißt, das ist ein übergeordneter Begriff, der, der, wo jeder so eine Idee hat, was damit gemeint ist der aber in der Realität meistens scheitert, weil du diese hohen Ziele, die du dir gesteckt hast, äh, nämlich wirklich ein, ein, ein virtuelles System zu haben, das ziemlich exakt abbildet, was in der Realität passiert. Weil das fast nicht zu erreichen ist. Das hat immer Prozessgründe. Und für mich ist übrigens Digital Twin überhaupt kein Optimierungsthema. Ne, das ist ein Anwendungsfall, ähm, aber das ist eigentlich hauptsächlich ein Datenthema und Prozessthema.
0: Okay, dann, dann lasst uns doch mal äh, in die Zukunft gucken. So, wie werden denn mathematische Modelle und digitale Zwillinge so aus eurer Sicht die Welt künftig
2: verändern? Ähm, ich glaube, der größte, der größte Wert dieser ganzen äh, Projekte und Softwaresysteme ist, dass wir als Menschen in die Lage versetzt werden, die Komplexität, die auf uns zukommt, äh, besser zu beherrschen. Das heißt, wir, wir leben ja, also das ist ja, wenn man so will, ein Megatrend. Die Welt wird immer komplexer. Tätigkeiten werden komplexer. Einflussfaktoren werden komplexer. Die Welt ist globaler. Kommunikation ist globaler. Also die Dinge, die gleichzeitig betrachtet werden müssen, egal in welchem Prozess, werden mehr. Und wir sind als Menschen nun mal mit einer gewissen Gehirnkapazität gesegnet und mit Dingen, die wir überblicken können, die wir beherrschen können, in der wir uns sicher fühlen. Und wenn diese Systeme, mit denen wir uns da jetzt beschäftigen, an Komplexität immer weiter zunehmen, dann müssen wir an irgendeinem Punkt anfangen, uns mit Werkzeugen auszustatten. Und über diese Werkzeuge sprechen wir hier gerade. Also über die Fähigkeit, dass man sozusagen die Abbildung im Computer hat, die den Vorschlag für eine bessere Entscheidung aus dem Computer bekommt, aber sich eben nicht das Zepter aus der Hand nehmen lässt, sondern diese, diese Tools für sich äh, macht. Wenn man so will, ist das eine Produktivitätssteigerung, die Fähigkeit, Komplexität in kürzerer Zeit besser zu beherrschen und deswegen verändert das die Welt und wird die Welt auch immer weiter verändern, denn wir, das ist ja ein Trend, der, der zwangsläufig sind, das ist eine, eine, eine Entwicklung, ein Fortschritt und ähm, wir können, ich würde sogar so weit gehen und um sagen zu können, die, die Tatsache, dass wir ähm, solche Systeme bauen können, können uns wieder entspannter machen. Weil wir Dinge finden, die, die uns ermöglichen, wieder ruhiger, wieder durchdachter, wieder entspannter äh, mit diesen Dingen umzugehen. Also jetzt mal weit gesprochen, ähm, die Prozesse werden besser. Aber das werden sie nicht von Anfang an, sondern sie, sie sind ein Prozess, sodass man eben sich damit beschäftigen muss, dass man in die Lage versetzt wird, diese, diese Werkzeuge, diese neuen zu bedienen und dann ein Stück weit diese große Komplexität wieder ruhiger, durchdachter, beherrschen zu können. Das ist ein Prozess, der nie aufhört. Also das ist, glaube ich, immer so ein, so ein Verschieben der Grenzen, aber es ist für meinen Geschmack unaufhaltsam und wenn man sich da technisch zu Hause fühlt und in diesem Kreis unterwegs sind, ist, ist es auch eine Menge Spaß, dann ist es eine Menge Kreativarbeit und es ist eine Menge Bauen von Werkzeugen für die Probleme von morgen, die Unternehmen einfach ermöglichen, Dinge zu tun, an die heute noch gar keiner denkt. Ich glaube auch
1: insbesondere der die, die Anzahl der Daten, die man dadurch äh, erlangt, man sieht es ja irgendwie bei großen Unternehmen wie Google, ne, wie mächtig Daten einfach sind. Und ich glaube, der Digitalisierungsprozess, der zwangsläufig zu so Themen wie mathematische Optimierung oder digitale Zwillinge oder sowas dazugehört, der ist noch im vollen Gange und vielleicht in vielen Unternehmen auch noch, noch am Anfang als am Ende. Und durch diese, dieses Vorantreiben der Digitalisierung entstehen, glaube ich, riesige Chancen, Genau, auch eine höhere Komplexität und dementsprechend müssen diese Methoden halt mitwachsen und wenn das aber alles passiert, wird man in Zukunft halt seine heutigen Prozesse deutlich effizienter und besser gestalten können, einfach durch eine erhöhte Informationslage und eine, eine schnellere Entscheidungsfindung.
0: Ja, dann nehme ich auf jeden Fall mit, äh, trotz wachsender Komplexität können wir künftig entspannter sein, denn wir haben auf der technischen Seite viele Möglichkeiten, besser zu werden produktiver zu werden und schneller zu werden. Ich danke euch beiden für eure Zeit und euren Input und schön, dass
1: ihr da wart. Vielen Dank, Mike. Bis bald. Ja, vielen Dank euch zwei für die, für die spannende Diskussion. Hat mich gefreut.
0: Wir haben heute gelernt, dass ein mathematisches Optimierungsmodell zu erstellen ein Kunsthandwerk ist, das viel damit zu tun hat, die Prozesse in einem Unternehmen in der Tiefe zu verstehen. Dabei ist es wichtig, frühzeitig alle beteiligten Personen einzubeziehen, um mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung Planungsvorgänge zu verbessern oder aber zumindest zu beschleunigen. Denn mathematische Optimierung versteht sich als datenbasierte Entscheidungsunterstützung und nicht als Entscheidungsvorwegnahme. Und wir haben gelernt, der digitale Zwilling wird als Begriff oft unscharf benutzt, ist aber zusammen mit mathematischer Optimierung ein wichtiges Werkzeug, um in einer komplexer werdenden Welt zu bestehen. Wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Abos. Wer mehr über Gorobi erfahren möchte, findet den entsprechenden Link in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.